0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a La Voz de Fuerteventura... ...en Radio Insular en este miércoles 10 de mayo... ...son las 9 de la mañana... ...a esta hora está prevista la ejecución de un levantamiento... ...en una vivienda situada en la calle Cervantes... ...en el número 150 de la calle Cervantes de la capital... ...se trata de un inmueble de protección social... ...en régimen especial... ...cuya titularidad corresponde a una entidad bancaria... ...al Banco Santander... ...la inquilina es Cristina ella ha sido víctima de malos tratos, está en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Cristina ha tratado hasta el último momento de negociar con la entidad bancaria un posible alquiler social, pero ha sido del todo imposible. Ella en estos momentos no puede eh, atendernos, lógicamente, son momentos de tensión que está viviendo esta persona, pero sí vamos a hablar con Chus Vila, ella es una compañera en la plataforma Artículo A47, el artículo por una vivienda digna, el artículo que refrenda ese derecho eh, recogido en la Constitución por una vivienda digna. Y vamos a hablar de este tema para conocer realmente toda la historia de Cristina y todo el drama que está viviendo. Gracias a Chus Vila. Chus, buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, día
0: Chus, ¿cómo está Cristina? ¿Has podido hablar con ella?
1: Pues sí, vamos a ver, ha pasado muy mala noche porque prácticamente no ha dormido nada... ...pero ahora que ya empieza a llegar la gente que la va a acompañar en su alzamiento... ...pues está eso, con las emociones, a flor de piel y bueno, pues alterada, normal, claro... y ...pero eso, pues eh, es el momento de ahora porque es el momento circunstancial, ¿no? Uh -huh. Lo cierto es que está, en general está triste, está deprimida, está agobiada... Está bueno, pues eso, en, en bancarrota, ¿no? Porque quedarse sin casa es algo siempre muy, muy doloroso, ¿no?
0: Es un es un drama muy difícil de digerir, pero además sí. esta historia me gustaría que la conocieran las personas que nos están escuchando, porque tiene muchas aristas. inicia la relación de Cristina con esta vivienda, Chus?
1: Pues verás, eh, Cristina llega de Tenerife, de haber terminado su carrera universitaria... Porque ya es majorera, buscando, vamos
0: a situarla majorera, también en el es, tiempo, ¿verdad? Uh -huh.
1: Es majorera, sí, se va a, a Tenerife, vuelve de, con su título universitario, no encuentra trabajo, entonces encuentra un trabajo de supervivencia que es, bueno, pues por los mercadillos, y buscándose la vida. Eh, en uno de estos mercadillos, una mujer, eh, está, está la conversación con ella un día, y otro día, y otro día, y le acaba ofreciendo esta vivienda que de abandono, no, peor todavía que de abandono, o sea, aquí una ratonera y se va a ofrecer a un precio muy, muy módico a cambio de que se la cuide, se la mantenga, se la vaya arreglando con las condiciones que cuando ella la pueda vender, eh, Cristina se marche. Bueno, pues para ella fue en ese momento un salvavidas. Ya digo, la casa era una auténtica ratonera, una cloaca, era un sitio, bueno, eso, inhabitable. Cristina lo fue habilitando poco a poco, con pocos recursos económicos, con mucho trabajo personal, hasta que de repente un buen día le llega una citación del juzgado que la denuncian por usurpación.
0: Por usurpación. Uh -huh. Por
1: usurpación, sí, una denuncia penal. Claro, Me... la sorpresa es mayúscula. ...porque ella puntualmente había pagado a esta mujer... ...el dinero que le pedía todos los meses... ...esta mujer todos los meses a su casa... coger el dinero, le da un recibo... ...y todo aparentemente muy bien... ...cuando de repente se encuentra eso... ...que la denuncian por usurpación... ...bueno, se defiende penalmente... ...efectivamente demuestra que ella no es ninguna usurpadora...
0: Pero ahí bueno, había pues, un este problema, la que es la persona. persona que le está arrendando la vi la vivienda, no era el titular legítimo no, de la no vivienda. No, era
1: para nada, es más, es que desapareció en cuanto ella la llamó por teléfono para decir, oye, mira, qué me pasa esto, que me ha llegado un anuncio penal, es que ya en los siguientes meses ya ni siquiera fue a cobrar alquiler, me dio la cara, me uh -huh. volvió no a el teléfono nunca más, desapareció del mapa, uh -huh. no sabemos dónde está, ni quién es, ni dónde se mete, no, olvidad no sé.
0: Pero ya consta una denuncia penal, finalmente ya puede demostrar que realmente no había usurpado la vivienda, sino que tenía simplemente la buena voluntad de arreglar una, una vivienda en muy malas condiciones, hay que recalcarlo, y para poder bueno, pues eh, vivir en ella pagando puntualmente un alquiler establecido. A partir de ahí, Chus, ¿qué es lo que ocurre?
1: empieza a negociar con UFI, que es la Unión de Créditos Inmobiliarios de Santander, que es el que tiene las propiedades eh, tóxicas o las propiedades bancarias. El banco malo, el, como digamos, era...
0: no esa parte. Uh -huh.
1: Sí, empieza a intentar negociar con ellos para eso, para llegar al acuerdo que tenía con esta otra mujer, pero con los propietarios, entre comillas, legítimos de la vivienda. Ahí es cuando se entera que la vivienda realmente es una protección oficial, en régimen especial, se entera de un montón de cosas de la vivienda. Claro. Ella, más así, intenta negociar. Uh -huh. UCI en ningún momento le da pie ni, ni le da ni siquiera posibilidad de negociación. Te dicen que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, bueno, ella no tiene otra posibilidad, otra alternativa habitacional. Y la casa es de un gran tenedor, que es un banco, que además es un fondo buitre del Banco Santander, la UCI, prácticamente es lo que podríamos decir que es. Y bueno, pues ella no tiene otra alternativa, se queda en la casa, siempre con la intención de pagar un alquiler social y siempre con la intención de negociar. Se le niega en todo momento esta, esta posibilidad. Es así, es que no tiene siquiera la posibilidad de negociación.
0: Claro, no pero estamos hablando, hablando, estamos hablando, no estamos hablando, Chus, yo creo que es una de las, precisamente, asaristas ¿no? en la que nos tenemos que detener, que no estamos hablando de una vivienda al uso, una vivienda en el libre mercado, claro. estamos hablando de una vivienda de protección oficial, oficial. en régimen especial. ¿Esto qué significa?
1: Esto significa que estas viviendas, cuando se construyeron, se construyeron supongo que con capital privado, pero protegidas por, por las leyes y protegidas para dar cobijo o dar alojamiento o dar posibilidades a personas con unas características X. Uh -huh. Entonces, en la persona que pudo haber accedido a la casa en su momento fue alzada también, es decir, pues no pudo hacer frente al, al crédito al de la IPTK, que había contratado, uh -huh. etcétera, etcétera, y se la echó a la calle. Pero claro, cuando hablamos de protección oficial, siempre pensamos que es eso, que es una protección. Ahora, de repente, resulta que la protección oficial no es ninguna protección. Uh -huh. Y claro, pues esta persona o estas personas, que eso sí, no llegamos a saber nunca quiénes fueron, pues se quedaron fuera de la vivienda. Esa vivienda estuvo abandonada durante años y años y años y años. Y bueno, pues aparece crisis en, 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 esta, en esta casa, ¿no? Uh -huh. Pero claro, efectivamente, sí. Sí que estamos demandando desde hace muchísimos años... La vivienda social. La vivienda social en el régimen de protección social. Porque ya sabemos que protección oficial, eso ya son palabras vacías, no significa nada. Entonces queremos protección social. Es decir, régimen de alquiler. No queremos que construyan viviendas para que nos las vendan. Queremos que construyan viviendas para que nos alquilen a un precio razonable. En El precio este razonable caso no es decir 400 euros al mes. Hay otro... El precio razonable. Es cuántas personas viven en la casa, cuánto dinero ingresa esta familia, pues esto pagan
0: de alquiler. Chus, esto también evidencia de alguna for forma la falta de conocimiento que hay de los recursos que aparentemente bueno pues eh, tienen una cierta eh, protección y, y están dirigidos eh, realmente a, la, a, a familias eh, vulnerables. Eh, Se sabe cuántas viviendas sociales hay, eh, quiénes las están ocupando. ¿Hay ...realmente una regulación... ...hay una fiscalización de todo esto...
1: ...hay un analfabetismo... ...analfabetismo, no sé, damos de otra forma... no ...administrativo al respecto de la vivienda... ...o sea, nadie sabe, nada de nada... ...Bisocan, que es el responsable realmente... ...de gestionar la vivienda social que no saben ni cuánto tienen, ni dónde lo tienen, ni qué es, ni cómo es, si está adjudicado o si no está adjudicado. Ni cuántas no viviendas, nosotros nada. hemos
0: tratado de muchas veces saber cuántas viviendas de <coughs> bueno, sociales hay en Fuerteventura, que, que supuestamente las han financiado eh, desde el Gobierno de Canarias, y no tenemos sí. no conseguimos nunca una cifra determinada. No, Sabemos no, no, incluso nadie, que hay nadie. viviendas que están siendo ocupadas porque no se han otorgado a las familias vulnerables que supuestamente están en las listas demandando esa vivienda.
1: ...está claro, es que además es que cuando estamos hablando de vivienda social... ...tiene que haber una fiscalización sobre la vivienda social... ...lo que no puede ser, es como pasa por ejemplo en otros sitios... ...es que una vivienda social se haya adjudicado a una familia... ...en X de determinado momento... ...esta familia haya cambiado situación económica a mejor... ...y luego sigan conservando esta vivienda social... Sí, sí. Eh, eh, vacía incluso, solo para disfrute... ...no, eso también hay que fiscalizarlo... ...es decir, una vez es que se ha construido una vivienda social... ...esa vivienda tiene que ser social no puede ser propiedad de nadie es propiedad de todas hay, de todas las personas hay otro aspecto
0: eh, chus también que me gustaría incidir en el caso de, de Cristina eh, sí. trabaja pero bueno pues recibe un salario eh, bueno pues eh, bastante reducido y además no es un trabajo digamos eh, fijo no que lleve muchos ah, años con lo cual bueno no. pues está en situación de vulnerabilidad Claro. Eh, no tiene alternativa habitacional, pero además ha sido víctima de violencia de género. Con este perfil, en principio, eh, ¿no estaría protegida esta persona?
1: En principio debería de estarlo. En principio debería de estarlo, pero como siempre, eh, esto todo depende de las voluntades eh, de los jueces y de las juezas. Básicamente, porque la ley se interpreta como se quiere. Quiero decir, no como se quiere, pero sí hay cierta facilidad de interpretación de la ley. Hasta ayer mismo por la mañana estaba con Cristina intentando conseguir que la alargasen eh, el alargamiento un mes y medio nada más que un mes y medio y no fuimos capaces de conseguirlo ni su abogada ni nosotras ni desde el de Canarias ni desde ningún sitio debería estar protegida pero no, no es real esa protección es decir es, una cosa es lo que llega el político para vender y para captar votos y otra cosa es la realidad social que vivimos uh -huh. Y no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, no, las personas vulnerables no están protegidas en este país, y menos a nivel de vivienda. <risa>
0: Hay que visibilizar este tipo de, de situaciones porque casi casi nos habíamos olvidado del de, de claro. tema de, de los desahucios, ¿no? Es verdad que hace unos sí. años, bueno, pues estuvieron eh, muy en boca de todos, eran bastante frecuentes, bastante habituales. Luego con sí. el tema de la pandemia, bueno, pues con ese con ese decreto también se protegió que las personas en este tipo de situaciones no pudieran eh, ser desahuciadas de las viviendas en las que en las que se encontraban. Sí. Pero volvemos otra vez y además de la circunstancia de que también los tipos de interés están subiendo, claro. están subiendo mucho las hipotecas y hay muchísimas familias que están conteniendo el aliento porque su circunstancia económica no mejora, sino todo lo contrario.
1: Claro, sí, porque además tenemos en cuenta una cosa, cuando hablamos de que necesitamos una ley de vivienda, necesitamos también una ley de vivienda que proteja al primer, al primer comprador, o sea, al comprador de su casa, de su hogar, de su residencia principal. Sí, si yo contrato una hipoteca por mi sueldo, supongamos, me conceden una hipoteca de 400 euros al mes, ahora la hipoteca me ha subido a 600, pero si yo hubiera ido al banco para, para que me concedieran una hipoteca de 600 euros, no me la hubieran concedido, pero ahora sin embargo me cobran 600. Uh -huh. O sea, no tiene mucho sentido esto, ¿no? Sí. Uh -huh. Y sobre todo no tiene sentido porque se está oprimiendo otra vez y se está asfixiando otra vez a todas esas personas y a todas esas familias que han conseguido comprar su primera vivienda precisamente porque tenían ahora esta posibilidad. Pero si esta posibilidad ahora se empieza a subir porque el griego sube y nadie controla eso, y las hipotecas suben y todo sube, o sea, nos encontraremos otra vez ante una crisis eh, mayúscula donde mucha gente va a verse otra vez abocada a eso, a los a los desahucios, etcétera. Necesitamos una vivienda seria, firme, no lo que nos han ofrecido, que no protegen a nadie y que realmente se dedican a tirar balones fuera. Las administraciones no se están comprometiendo con un problema que es, de primer orden, como es la vivienda.
0: Bueno, pues aquí el testimonio de Chus Vila, eh, compañera amiga de, de Cristina, eh, también bueno, pues luchando en esa, en esa plataforma anti-desahucios, también en el eh, movimiento ocupacional de, de, de Fuerteventura. Chus, te agradecemos eh, tus palabras. Estaremos muy pendientes de cómo se va desarrollando y nos acercaremos en cuanto, en cuanto podamos. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Insular y poner, bueno, en este caso no hemos puesto la cara, pero sí el nombre de una persona, unas circunstancias una persona de aquí, una persona de 43 años, eh, con una titulación universitaria que las está pasando canutas para salir a fin de mes, la estafaron con el tema de la, de la vivienda, tuvo que, que ir incluso a juicio, un mal trago, y ahora no está consiguiendo ni siquiera con esa entidad bancaria, Banco Santander, pues llegar a un acuerdo para alquiler social de una vivienda de protección oficial. Vamos, que un drama. Gracias, Chus.
1: Muchísimas gracias, Pía, por darnos voz. Muchas gracias. gracias.
0: Adiós, gracias. Vuelvo a escuchar esta entrevista en radioinsular.es.
1: En Radio Insular, la actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Con Pía Peñagaricano.